0: Now loading the poker
1: Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o André, de Belo Horizonte, e o ser humano não passa de uma pilha de segredos.
2: Longos dias e belas noites, aqui é o Fred, de Porto Alegre, e o ataque absoluto de Guilty Gear é muito irritante.
3: Aqui é o Thiago, também de Belo
0: Horizonte, e eu sempre achei que a cara do 07 era é um map. Aqui vos fala Matheus, o roceiro Ranzinza, <risos> e o meu ingresso vai está juntando moço.
2: <risos> Sério, cara, o Peu tá guardado em é algum lugar que eu não sei aonde...
0: Não, o cara que põe
1: ingresso numa moldura é uma pessoa que não tem amigos, porque se ele tivesse, ele colocaria os amigos na moldura.
2: Críticas
0: a ingresso moldura... Você tem alguma moldura,
1: moldura com uma foto minha, véi?
0: Por acaso tem alguma moldura com um pedaço de...
1: Que bela amizade.
2: André, é eu, difícil, eu, eu tenho fotos suas no computador.
1: Sei, véi. Sou
2: meio gay, mas não tá tão gay quanto parece, não.
1: Então é isso aí, hoje a gente vai falar sobre as nossas armas favoritas, armas legais, armas absurdas, armas engraçadas... Tudo quanto é tipo de arma estranha, a gente vai comentar aqui.
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Pseudo-armas. Pseudo-armas.
1: Enfim. E a gente vai para as notícias, e-mails. Nós temos e-mails. Hum. Então vamos aos nossos e-mails e notícias Estou aqui com o Fernando Oi, eu só tenho 20 minutos de vida O Fernando, ele não participou do podcast de hoje ao vivo Mas ele tem uma participação no final Então aguardem que ele vai dar sua contribuição nessa lista
4: Na contribuição eu falo de quem foi toda a culpa
1: a Primeira notícia de hoje Aconteceu em Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos Um garoto de 13 anos ameaçou a professora dele com uma faca Pedindo para ela 20 dólares para ele comprar GTA <risos> <risos> ele chegou pra ele e falou assim eu preciso de 20 dólares, me dê 20 dólares aí a professora começou a negociar com ele e aí ele diminuiu o pedido pra um dólar <risos> uau,
4: então, tipo eu compro um GTA 4 com 20 dólares
1: Mas estranho é que não era GTA 4 era o San Andreas, uau. como assim é, é, um, é um psicopata atrasado
4: não, se fosse GTA 4, tudo bem o
1: menino passou 3 semanas planejando o ataque à professora, depois que sua mãe se recusou
4: a comprar o jogo tudo um plano, porque você chegar no professor com uma faca e fala, me dê 20 dólares, precisa de grande planejamento. Foi perfeito, a não ser porque ele se deixou levar pela negociação. Pergunta que não quer calar. Ele conseguiu um dólar? Não não né? Ele foi preso Essa é a nossa juventude né cara Sim sim Assim nós vamos longe Próxima notícia por favor então, Uma notícia muito aguardada Por muitas pessoas Que é o lançamento Do Street Fighter 4 Foi confirmado Para PS3 Xbox E até PC PC Que coisa absurda Como assim Para PC Não O mais estranho É que assim Jogo de luta Não lança para PC sabe Jogo de luta em PC Faz séculos Que não lançam E para Wii nada né Para Wii nada Wii foi realmente excluído dessa Dessa de vários outros é. Street Fighter 4 com todo aquele gráfico foda. E mesmo assim a jogabilidade continuando em 2D que ficou perfeito. Tentar mexer em Street Fighter é burrice. Ficaremos todos felizes com Street Fighter 4 para
1: PC. Todos que não possuem um Xbox 360 e um PS3. É, se tratando de
4: pessoas no Brasil...
1: <risos> a maioria. Próxima notícia. Na EGM tem alguns rumores de que a Sony tá trabalhando num periférico pro PS3 que vai ser um controle que vai se transformar em diversas coisas, ou seja, dependendo do estilo do jogo, você vai poder transformá-lo dizem que ele se encaixa, por exemplo perfeitamente em FPS, que é jogo de estilo em primeira pessoa, é até meio difícil imaginar como vai ser, isso vai ser tipo um transformer ou vai ser um controle totalmente estranho, que você vai poder posicionar ele de várias maneiras ou vai ser uma coisa meio holográfica, super tecnológica que eu acho difícil, mas né vai ser uma coisa interessante vindo por aí como assim? Vai ficar uma coisa muito bizarra. Será que é um controle de PS3 que você dobra ele e ele vira uma pistola pra você jogar jogos de tiro?
4: Pode ser, você encaixa uma manivela aqui, outra ali, roda três vezes, dá três pulos e ele vira uma bazuca. Às vezes é um controle feito de massinha, você vai modelar
1: do jeito que você quiser.
4: É, de acordo com o jogo. Mas uma notícia é uma coisa que realmente nós não podemos deixar de comentar. Sexta-feira passada, mais um grande filme foi lançado, que foi o filme Postal. Uau! Nossa, o bom. É, o Webow. O Ele que tem tantos filmes bons... Falando em The Dark House e... of the Dead Blood Rain Nossa e... House of the Dead É um primor
1: da cinematografia
4: Praticamente deveria ganhar o um Oscar E o autor fez O Blood Rain 2
1: Os atores que aceitam Trabalhar com ele Ou não sabem No que estão se metendo Ou são pessoas Desesperadas por dinheiro Os dois Principalmente Eu sinceramente recomendo Assim De verdade Agora falando sério Eu, re eu recomendo que todos Assistam House of the Dead O filme é horrível É o pior filme Que eu já vi na minha vida E ele é tão ruim Mas tão ruim Que é engraçado eu passei o filme inteiro rindo É um dos filmes que eu mais ri até hoje É muito
4: legal, muito legal mesmo Valeu pra que ele não deveria ser um filme de comédia Os e-mails agora
1: Tivemos mais e-mails do que na outra vez, né? Isso é uma coisa boa. Se a gente tivesse menos, seria meio deprimente. Ah, estamos evoluindo. Um comentário feito no post do podcast do Rui de São Paulo SP, de 15 anos. Ele disse: Pela segunda vez ouço podcast e pela segunda nunca joguei o jogo do tema, mas novamente fiquei com vontade de jogar. Ele quer saber se, tirando o Silent Hill 4, tem algum outro Silent Hill pra PC ou pra algum console da Nintendo. Tirando o de GBA, né? Bom, a partir do 2 tem todos para PC. Tem o 2, o 3 e o 4 pra PC. E para os consoles da Nintendo, eu sinceramente acho que não. Para os consoles principais, tipo GameCube ou Wii, não. Aí ele diz para a gente continuar o um ótimo trabalho e da próxima vez falem sobre alguma coisa da Big N. Bom, a gente está preparando um podcast especial sobre a Nintendo. Mas enquanto isso, nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre alguns jogos da Nintendo. E acho que vai dar para matar um pouco da vontade dos nintendistas. Ou não. Ou não. Próximo
4: e-mail, do Renan de Souza, 15 anos, Rio de Janeiro. Acabei descobrindo esse através de um link postado numa comunidade do Orkut de Silent Hill. Achei muito legal esse podcast sobre Silent Hill porque me fez lembrar todos os bons, ou devo dizer maus, momentos que passei jogando a melhor série de videogame de todos os tempos. É realmente uma indagação boa, se é os bons momentos ou os maus. Mas... É, eu diria os maus, né? E para terminar, não sou maníaco por adaptações de jogos 100% idênticas, mas não gostei do filme de Silent Hill, pois ao contrário de qualquer jogo da série, o filme não me deu um susto sequer. Então é isso aí, continue com os podcasts que estão muito bons, assim como o sites é, a gente explicou que há uma diferença entre ter medo e tomar susto. Silent
1: Hill é um jogo de ter medo, não de tomar susto. Esse é o clima do jogo. Então vamos ao nosso último e-mail de hoje, do Romulo Mancin, não disse de onde. Olá galera, sou fã da série desde 99 e teorizo desde então. E gostaria de dizer que o filme é até bom se você não jogou o game. Agora, pra quem é fã, deixou muito a desejar. Como criatura Red Pyramid, ou Pyramid Red, tem uma razão para existir no segundo jogo. Já no filme, ele é apenas um demônio qualquer que veio para escrotizar qualquer ser humano de bem. Outra coisa, no filme elas não morrem. O que acontece é que elas entram nessa dimensão alternativa e não conseguem sair... Pois depois você vê que o carro delas está lá... E elas sumiram... Última canelada... Uh, canelada não, cara... Canelada é no Nerdcast... No nosso é... Uh, headshot... Último Headshot... Ela não se chama Heather Morris... Se chama Heather Mason... Heather Morris é o nome da dubladora do, da personagem... Não engula o fato da Konami incluir características do filme no quinto jogo... Porque, primeiro, não é a Konami que está produzindo o jogo... E sim a, a soft house americana... E, segundo, os americanos não sabem fazer horror... Por isso pegam coisas do filme emprestado... Walter Sullivan se matou com uma colher no pescoço... Pois estava preso e a única arma que pôde encontrar era essa colher. Bom, é, vamos chamar o Fred, que ele tem alguma coisa para dizer sobre esses e-mails e falar sobre o que ele acha das adaptações.
4: Cheguei, Fred. Assim ah, para quem não sabe, o Fred é emo. O Fred é emo. Eu não sou emo.
2: Adulterando imagens Minhas pela internet, não acredite No que vocês verem
1: é, E aí Fred, é... gostaríamos do seu parecer sobre ele
2: Bom, pelas coisas que eu olhei Na internet e pelos e-mails que nós Recebemos, eu percebi que né, Assim como vários outros filmes, a adaptação de Silent Hill é uma coisa bastante polêmica né? Existem pessoas que acharam ele muito Bom, existem pessoas que acharam ele muito ruim é, Entre as pessoas que acharam ruim Há o grupo de pessoas que assim Acharam ruim porque o filme muda Alguma coisa do jogo e as pessoas Pessoas que não gostaram porque acharam a história muito simples ou muito confusa. Para os que não gostaram porque acharam a história muito simples ou muito confusa, eu peço que vocês vejam o filme Silent Hill novamente, porque a história não é simples e não é confusa. Eles não explicitam os acontecimentos do enredo, mas tá tudo lá.
1: Nos detalhes, né, cara?
2: E assim, para os que não gostaram porque mudaram coisas do filme, bom... <risos> É aquela história, né, cara? O filme, assim como qualquer outro filme baseado em videogame, é uma adaptação. Coisas vão ter que ser diferentes, entendeu?
1: Seria uma estupidez tremenda fazer um filme exatamente igual, sabe? Você já tem o jogo que tá contando aquela história. Por que, que você vai contar a mesma história de novo no cinema?
2: Exatamente. É, se tem gente que acha ruim porque muda alguma coisa no filme, cara, é porque você não quer uma adaptação. Você quer o jogo original, então joga o jogo e não veja o filme, é, sabe? Porque exatamente. adaptações vão fazer mudanças, entendeu? Muitas pessoas se prenderam muito a algumas mudanças e acabaram esquecendo, cara semelhanças gigantescas que eles conseguiram colocar lá, na minha opinião é o mais próximo possível que se pode fazer de semelhança com o um jogo de videogame sem fazer ficar uma coisa ridícula é, só pra citar, por exemplo, é, as criaturas né, os efeitos especiais a ambientação do jogo, a trilha sonora excelente, aquela cena da Rose correndo pela cidade em busca da filha dela é, mostrando a câmera em cima cara, é muito igual aos jogos Silent Hill a câmera do jogo, né, cara Sim, é, a câmera e o personagem procurando alguma coisa pela cidade, ela acha itens também, é bom lembrar isso, teve gente que reclamou mas ela acha uma faca no filme sim e pega a faca pra usar depois a gente tem que usar a coerência também que no filme ia ficar meio forçada a mulher pegar uma faca e cair no pau com o um bicho daqueles né, o mais óbvio é você correr dele né.
1: Imagina uma luta do jogo no, no filme, chega o bicho na sua frente, aí a mulher saca a arma e começa, facada, facada facada, 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 facada facada, facada. o bicho cai, ela vai continuando isso não funciona no filme.
2: Há quem diga que eles passaram pra dimensão Silent Hill e não conseguiram sair de lá, que eles não morreram. Eu acredito que eles morreram porque a mulher que entrou em Silent Hill, ela entrou depois de bater o carro. A policial que entrou em Silent Hill também, ela entrou em Silent Hill depois de bater a moto, ou seja, ela teve um acidente antes de entrar em Silent Hill e ela não tinha nada que entrar na cidade, ela não tinha nada a ver com a história. E o marido dela, que não teve um acidente, fez exatamente o mesmo caminho que elas e não conseguiu entrar em Silent Hill, entendeu?
1: fiquem agora com o podcast o Fernando ele vai se despedir da gente por enquanto, mas no finalzinho ele aparece de novo para dar sua contribuição
4: cruze, cruz cruze, tchau <risos>
1: Vou falar da melhor arma já criada em qualquer tipo de mídia, entretenimento ou até mesmo na realidade. Vou falar da Shotgun CS.
0: Uau! É
1: Mentira. É, na verdade eu vou falar em homenagem a Materaz que está enfeitando o nosso site agora. Eu vou falar sobre o pincel do Okami. O pincel carrega o jogo nas costas, é com certeza a coisa mais inovadora do câmbio e é muito legal. Pra quem nunca jogou, é um pincel dos deuses, assim, que quando você encontra um inimigo ou uma adversidade, um obstáculo na sua frente, a tela pausa e você desenha alguma coisa com o pincel. Por exemplo, você desenha uma linha cortando o inimigo, aí o inimigo é cortado no meio. Você desenha uma ponte ligando um lugar a outra, aí surge uma ponte. Você desenha um círculo em volta de uma árvore, aí as, as folhas nascem. Bem criativo. Você tá
2: é de top 10 no seu lado, assim, é, aí você
1: desenha uma tigela de sucrilhos aí ela aparece. <risos> você desenha uma shotgun, aí você...
2: uh -huh.
1: <risos> tipo isso. Ah, é tá. bem legal,
2: bem legal. É, é bem legal. interessante, eu vi o André usando isso já, jogando no um cam, e é realmente legal.
1: É, outra coisa que no Playstation 2 você desenha com o analógico, e no Wii é com o emote, então deve ser bem interessante, bem legal de ficar fazendo os movimentos.
2: Mais possibilidades, sim, bem mais. É com o pointer do emote. É, pra começar, né, minha lista de armas, eu vou escolher uma arma uh, mitológica, não porque está em jogo mitológico, mas porque a arma em si é mitológica, espero que o Matheus se lembre disso, que é a bomba atômica do Counter-Strike.
5: <risos> bomba
2: atômica?
0: Long, story, Meu filho, Long de história, velho. Filho, é, em massa. Eu explico, a Ai, melhor gente.
2: arma do Counter Strike pode ser usada apenas pelo servidor, pelo sabe. E só pode ser usado contra <risos> bots, infelizmente. Mas ainda assim, cara, é uma arma destruidora, entendeu? <risos> Tudo começou com o seguinte, né? Tava aí o Matheus André Viana jogando. Não é o André que fala com vocês agora pelo podcast, é outro André. O André Viana, ele era um iniciante em <risos> Counter Strike, né?
0: Famoso New ou Teta.
2: É propenso a várias enganações, fraudes e coisas do tipo. Que seria do CS pessoas, né, velho? Aí tem um comando que você digita no teclado pra matar todos os bots, né? Obviamente, se você morreu no <risos> jogo, você não vai ficar vendo 31 um bots se matando e ficar esperando sua vez, né? Você dá o comando de matar todos. <risos> e o Matheus fez isso. Aí o André Viana, com aquela cara perplexa, né? Aí ele pergunta: nossa, <risos> velho, que foi isso? Isso que o Matheus falou rasgando, sabe? É a bomba atômica. <risos> <risos> Foi muito doido. ele... <risos> Eu penso, aparece porque o Matheus apertou um comando e todo mundo morreu assim de repente, sabe? Ao mesmo tempo, né, velho? É, aí ficou por um tempo, tem assim, essa atmosfera no ar de tipo Uau, <risos> essa arma do Counter Strike, entendeu? Então a minha primeira Muito arma bom. é essa, bomba um atômica do CS.
3: Eu vou falar sobre a First Daily's Mask, que é simplesmente a arma mais foda de toda a série dos jogos do Zelda. Impressionante. Ela é uma das máscaras do, do Majora's Mask Mas, E aquela máscara que você pega Se você tiver todas as outras máscaras do jogo E você pode usar ela contra o chefe final Você pensa no jogo do Zelda O final é fácil Agora com essa máscara, cara, simplesmente é patético Que, que ela transforma o Bonique em um guerreiro Lá com uma espada toda Com o símbolo do infinito, não sei Eu cheguei no a Majora's Mask no final com acho que Dois corações e meio E simplesmente que dá uma espadada no ar e saiu uns chuvas, assim,
2: uns magias pra cima da massa e ganhei o jogo, simplesmente. É, assim, é, eu tava com o Thiago nesse dia também, a gente achava que não ia dar pra ganhar, entendeu? O Thiago nem tava prestando atenção direito no que ele tava fazendo enquanto de repente o bicho morreu, sabe? Eu comecei morreu, mas... a, a a repetidamente,
3: a... a. a, a, a. quando eu vi a máscara morre, acabou o jogo, tá então eu me oh, legal. Pra
1: você pegar essa máscara, ou você escrutina o jogo inteiro, ou então você lê numa revista, né? Você obviamente não lê numa revista. É,
3: dá um ultra-bedon, dá, um, dá um ultra o ultra o uh, ultra, bad, uh, uh, ultra <risos> Trabalho do cão, pegar essa
0: máscara. É, falar em Zelda, eu, eu lembrei que o Balman achava que ele é, era é o melhor jogador de carinho of Time do mundo, velho. <risos> Do mundo. É, ele achava história, que ele era o melhor do mundo, hein? só que ele nem tinha, nem tinha coletado tudo ainda do jogo, sabe? Ele não e conseguiu esse... a Triforce não, cara.
1: Ó, oh, velho, se não conseguir a Triforce é pai, ah, tá calma escondida tia, no riozinho Depois do. Depois de evoluiu véio.
0: de melhor do mundo pra melhor da rua.
2: <risos>
0: ele percebeu que ele não era é, o melhor uh -huh. do mundo, Vamos né? Vamos
2: lembrar véio? componentes da rua do Balman, é, Balman, Wesley.
0: E a menina é, lá que, tá. que falou que garrou no banheiro Como é que é o nome dela? Aí, aí, a
2: menina. Pois é, eu, eu sou melhor do meu quarto, né, velho Deixa eu ver assim. é, é. Voltando na máscara Eu acho uma coisa meio irritante Do Majora's Messi Que você não pode usar ela muito, sabe Depois que a gente zerou A gente queria usar a máscara de novo que a gente achou ela legal e tal Mas eu acho que ia ter que fazer tudo de novo, sabe É uma pena Porque, cara A máscara é muito legal Ela é com certeza a máscara mais popular do Majora's Mask, depois da, do símbolo Majora's Mask, né, que é aquela máscara obviamente, né, é isso.
0: Então, é, pelo comentário da minha primeira escolha, eu tenho que primeiro contar pra vocês um pedacinho de uma história. Meados de 2002, 2003, assim, eu passei a estudar em escola diferente do Fred, né. Qual escola que você foi estudar, Matheus? Eu né, só faço essa declaração diante do meu advogado. <risos> é, então, aí, perdeu um pouco o contato, sabe. Aí um belo dia, eu tava andando pro centro Tipo, puxando pra ir pra X-Game Encontrei com o Fred, voltando exatamente da X-Game Aí eu perguntei pra ele assim, uai, você frequenta esse lugar e tal? O que você vai jogar lá? CS e tal, jogo massa, de tiro. Ó, oh, eu também jogo esse trem, né? A gente foi lá na X-Game, aí foi aí que eu descobri As características do Fred no jogo, né? O nick dele era overpower <risos> Ele usava na, Nas suas investidas A única arma do CS que eu nunca vi ninguém chamar pelo nome Mais conhecido como b 5 -1. A metralhadora, eu mesmo, eu não. mesmo eu já não sei o nome dela mais né? Eu acho que era m 249 alguma coisa assim E essa é a arma mais épica do CS depois do Mata Pombo, velho Não importa onde você mire, a arma vai tirar onde ela quiser
2: É, o Mata Pombo é uma arma do Counter Strike que, cara, sem noção, né, velho Tipo, ela é mais rápida que a faca, velho É, né, velho, tipo, se você segurar ela, você corre
1: mais rápido que se você segurar a faca É porque, tipo assim, é, no, no Counter Strike, é... é.
0: é. Seu personagem se move mais rápido ou mais devagar, dependendo, teoricamente, do peso da arma que ele tá portando. Teoricamente. Só que essa mata que é um rifle de precisão, assim, porque, apesar do nome precisão, não é preciso bosta nenhuma, <risos> ele, é, ele é mais preciso quando você não tá usando a mira. Assim, né? A faca deve ter o que? 80 gramas? Todo mundo na faca né? mó corrida, <risos> se você olha pra ele lá atrás, lá. <risos> quando o povo fazia round só de pistola todo mundo comprava mata-pombo correr mais rápido, chegando <risos> <até> perto, é... <risos>
1: sacar essa arma agora que, bom, na verdade não é bem uma arma você usa ela para melhor utilizar as suas armas é o Bullet Time. Man. Talvez o primeiro jogo a usar o Bullet Time, influenciado, obviamente, por Matrix, foi Max Payne, clássico. E Max. outros jogos usaram aí, tipo, Stranglehold Hold, o próprio Matrix também. Não tem nada mais divertido que você entrar numa sala com 30 caras, pular e, e ir atirando cada um, assim, lentamente. É aquela cena mal cinematográfica. Um e você vê os fragmentos das balas. A bala do chutecão se desfragmentando em vários pedacinhos, acertando o cara e na parede. Tipo, Eu sou meio viciado em câmera lenta, sabe?
2: Matrix. Foi a época efeito Matrix, né, velho? Do filmes de ação. Até propaganda da escola teve efeito Matrix, É mesmo,
1: cara. cara. Foi tipo a febre, né, velho?
0: Foi. Aquele, aquele seriado lá, Cidade dos Homens, teve também. Teve. É, teve. é, Cidade de Deus também. Cidade de Deus também. Cidade teve. dos
2: Homens teve, não. <risos> <risos> Mas aqui, é, vol voltando ao podcast, é, vale lembrar do F.E.A.R. também que eles aprimoraram o recurso de Bullet Time, né, com as inovações tecnológicas que eles tinham. Então, assim, é, além de você ver em câmera lenta, o som fica em câmera lenta também, sabe, dá um efeito diferente no som, assim, quando você tá...
1: Na verdade, no Max Payne já tinha isso, mas obviamente no FIA foi feito com mais qualidade.
2: As granadas, quando elas explodem, você vê o ar se expandindo, assim, para depois vir a explosão e tal, sabe, ficou bem legal.
1: Até o Need for Speed Most Wanted teve um bullet time, entre aspas, né? Porque não tinha bullet, mas tinha o time você usava <risos> pra ficar em câmera lenta pra você fazer melhor as curvas, era bem legal. Pena que tiraram isso nos outros. É, Prince mas of
2: Peace meio que tem um sword time, né? Porque... É, tem também. É... É, a minha segunda arma também especialmente escolhida Cara, a arma mais true de todos os tempos da história do videogame Que eu já vi Quando eu vi aquilo eu fiquei pasmo Do jogo Nosferatu de Super ah. Nintendo quem, quem já jogou já sabe onde eu quero chegar já O negócio é o seguinte, a história de Nosferatu é, Toda noite, quando a luta é vermelha O vampiro Nosferatu sai do seu castelo e aquela coisa toda E rouba uma virgem da aldeia lá E leva pro castelo dele pra transformar em vampiro.
1: Transformar em vampiro é um eufemismo para o sodomizar horrivelmente ¡Ja, ja,
4: ja!
2: E aí no início do jogo, o Nosferatu rouba a sua namorada, velho. E aí o jogo já começa com você indo de cavalo lá pro castelo enfrentar o Nosferatu e tipo assim, quebrar tudo, sabe? A maior diferença desse jogo pros jogos de vampiros normais é que você pensa, tipo, o cara do Castlevania usa o um chicote sagrado que sei lá, a mãe do cara abençoou antes de morrer por ter parido ele, sabe? No Nosferatu, você vai no soco mesmo, entendeu? Você não usa <risos> nenhuma arma especial senão ele faz a raça, velho. Ou não, chega mas o nos Nosferatu não era
0: fodão que só de ver a cara dele, você já tremeia de vida. Então, ele não tá nem
2: aí, velho. Ele tem, cara, o Nosferato tem lobisomens, ele tem todo, todo tipo de monstro, pra você poder pensar. E ele entra, a Castelo espanca tudo, velho, no soco, velho. Ele arrebenta, chega no Nosferato, arrebita a cara do Nosferato que soco, ainda dá aquele nome assim, tipo, você sabe, não mexa com minha namorada, pega a namorada dele, põe ela no cavalo e volta pra casa, velho. Ou oh, Esse cara é velho, aí, velho, não tem lógica isso.
1: Vem um lobisomem de dois metros de altura na sua
2: frente, vai Chega na voadora. E assim, o lobisomem usa arma naquele jogo. Ele tem é. que parar com uma arma, velho. Você vai pra cima <risos> e você tipo, vai espancando ele, sabe? Então é os punhos do personagem principal de Nosferato. Não consegui encontrar o nome dele, mas... É,
1: ele não tem nome não.
2: Essa é a arma mais true de todos os tempos pra mim, ever.
3: Bom, eu vou falar de uma arma que na verdade são 3 em 1 Que na verdade no jogo em si, ela não é muito boa não Mas no modo Battle do jogo, ela é ótima Que são <risos> os três cascos vezes do, do Mario Kart Fred sabe o que eu tô falando, né? Fred, o Matheus mais <risos> lindo que o Matheus era o que sofria com essa arma
0: <risos> eu, vou falar, eu, eu poderia falar uma linha aqui cheia de palavrões Mas como eu sei que vai ser censurada, eu vou me abster Não, o Matheus assim, a gente ia jogar a beta do Mario
3: Kart Aí a gente pegava os três casos dele, né? Aí a gente chegava perto do Matheus, aí dava uma cascada
4: nele.
3: Aí aquele barulhinho do, do todo sofrendo, né? Aí a gente esperava e acertava ele de novo. Ficou muito ação, ele ficava caindo, caindo e depois parava. Aí você acertava ele de novo. Ou seja, você, você acabava com os três balões dele em 10 segundos.
2: Todos sofriam com essa arma, não era só o Matheus. Realmente, não tem como o cara se desviar disso, né? Você acerta o primeiro casco dele, ele fica capotando. E a aceleração do Mario Kart é pequena. Então, quando ele parar de capotar, ele vai tomar o segundo casco. Ele não vai conseguir fugir de você, entendeu?
3: que Isso falando do 64, né? do Mario Kart 64. Agora, no, no Mario Kart do Wii, depois que ele para de capotar, ele tem um tempo, assim, de, de invisibilidade, sabe? Ele consegue fugir.
1: É, porque não deixava de ser um bug, né, velho? Então eles Ah, mas era legal, cara. Era, era ah, legal porque é
3: não era um com essa porra. É
1: lógico,
0: po... não tático, safado, era, filho da Eu não
2: era ruim no jogo, fico é, ficou pra safado. era hilariante, velho, sério mesmo. Mario Kart é hilariante.
0: É, na minha próxima citação eu não vou falar especificamente de uma arma, mas de um jogo que tem milhares de armas legais e o Fred vai concordar comigo, que é Metal Slug. Ô véi. Mais conhecido como Metal Slug. É, Imagina Metal Slug. Meu velho, o jogo é uma confusão. Não sei como que o povo consegue passar de fase naquele eu... tempo. Tem hora que não tem como, porque vem inimigo da frente, de trás, de cima, helicóptero é. inimigo do chão também. Isso é só, é dois só, véi. É dois contra quinhentos. Metal Slug é, é
1: sensacional, cara, é genial aquele jogo, é feito por uma pessoa totalmente maluca, né, tipo, tem os prisioneiros, assim, aí você vai liberta eles, ele vai deixar, sei lá, um porco pra você, sabe, ou você vai come o porco, sabe, de vez em quando você, você liberta um prisioneiro, aí ele vai, começa a te seguir, aí quando ele vê um inimigo, ele solta um hadouken no inimigo, sabe, não tem nada a ver, assim, sabe, muito interessante. <risos> a
2: gente já jogou muito Metal Slug, É, já. a gente, tipo,
1: zerava ele, tipo, uma vez por mês, assim, <risos>
2: Cara, aquele, aquele dia que o Gabriel tava jogando no último chefe, ó. É, velho foi dois demais.
1: Conta, conta, assim,
2: conta. Assim, sem imaginar
1: que Deus viu fases intermediárias do jogo, dá pra você ter uma noção básica de como que deve
0: ser o último chefe desse jogo. Eu não vi né? fases intermediárias, não Eu vi as fases iniciais. Ah, pois é, então. O
2: Metal Slug 4, o último chefe dele, é feito pra ser o chefe mega absurdo. É improvável que você consiga passar dele, a não ser que você seja um mega viciado total, entendeu? Oh, o chefe era muito absurdo, assim, ele é tão absurdo que os ataques dele, você não consegue imaginar um jeito de você conseguir desviar de tudo, sabe? Chega uma hora que você tá empalado e só te resta morrer, entendeu? Não há mais nada pra você fazer. <risos> Infelizmente a gente tinha vidas infinitas, por isso a gente zerou, senão a gente Porque não, não zerava como, nunca véio. aquele jogo. O último chefe é tipo uma caveira gigante com asas, fica no fundo da tela. E ele começa a soltar umas bolas de energia, são uns um círculos mesmo de energia gigantes, eles são muito grandes. E aí, cara, ele solta 20 círculos daqui, ele sabe pra todos os lados. Todos os lados.
1: E eles ficam tipo em direções aleatórias, sabe? Eles não tem um padrão, não.
2: Uhum. E aí, nenhum desses ataques dele, o Gabriel abaixou o cara dele e começou a engatear e ele foi desviando de todos os círculos, né? Os círculos
1: tudo desviando. passando por ele, assim, ele engateando devagarzinho, assim, velho. <risos> aquela cena, velho, foi, foi muito foi doido. doido não. Foi, cara... lendário, foi lendário, velho. Foi lendário. Mas o que é f, nossa. Então vou falar do sub-item mais útil pra mim em Castlevania, que é a Água Benta. Ela tem, eu acho que em todos os 2D pelo menos, acho que nos 3D também
2: tem, porque ela é clássica. Olha lá, olha lá, assassino de vampiro de verdade, vai pro soco, tem dessa de benta. É. Não, ele é cheio dos itens, não sei o que, isso eu tirei, do Sedão. É, escudo
1: da deusa, protetora. A cabeça dele com a mão, cara. Eu sou
3: partidário do Fred, eu também acho que se o cara é macho mesmo, tem que ir no braço.
2: É, é isso aí.
1: Não, o Alucard é
2: uma bichinha, <risos> não, véio, mas Você tem que considerar
1: que no nosso ferato, os inimigos todos, eles são mais ou menos da sua altura, velho. O castelo tem aqueles chefes de 30 metros, sabe? Tamanho do é documento, não, você vai na bicuda mesmo <risos> e <se> foda, <risos> Voadora, né, velho? Mas a água benta. A água benta é um dos vários itens que você pega e com certeza tem itens melhores, mais fortes, tipo a Mega Cruz lá, sei lá. Mas a água benta. Pra mim é o mais divertido, porque na verdade ela só funciona quando o inimigo é lento <risos> e não voa, mas
3: você <risos> joga
1: e ela, tipo, fica queimando no chão, sabe? No lugar que você jogou ela, ela fica no chão queimando. E aí, quem passar por esse lugar, toma tipo, mil hits, sabe? Tem um cavaleiro ah, é. que anda lentão, você joga, Sim. aí ele fica lá meia hora tomando hits, sabe? A melhor arma pra mim era a água benta, não jogava ela por nada, sabe? Vinha aquelas armas, mesmo que fosse melhor, velho. Água benta pra mim era arma. Agora, quando o inimigo voava ou era rápido, não adiantava em nada.
2: Você podia ter no Castlevania então, é tipo, uma técnica assim pra abençoar a água do ar, entendeu? A umidade do ar. Assim. É, né, o é.
0: É. Atmosfera benta, né? É isso mesmo.
2: É, minha terceira arma, né? Eu escolhi uma arma bastante nonsense, eu não podia deixar de escolher ela. É, eu acho que eu deixei de escolher muita coisa importante que eu não consegui lembrar, mas enfim, essa eu consegui ainda bem. É um dos jogos mais nonsense que eu já joguei. Pra mim tá no nível de Monkey Island, assim. E é Warm Gene, Warm Jean 2, pra Mega Drive e Super Nintendo cara, aquele jogo ele é hilário ele é sem noção, sabe ele, ele não tem pé nem cabeça é muito bom ele tem aquela cara de tapado só que ele tenta fazer cara de mal no segundo jogo, sabe então, e depois tenta fazer aquela cara de aventura e tal só que você vê que ele é burro, sabe é uma <risos> coisa é legal assim na primeira fase, por exemplo, é... Você tem que pegar os porcos, assim, pra usar eles como peso... E poder levantar uma plataforma... Só que você tem que fazer isso rápido... Porque os porcos, eles são zen... Eles começam a fazer yoga... <risos> e se você demorar muito, eles começam a levitar, sabe... Eles vão embora levitando... É da posição de flor de loto, sabe... <risos> a arma mais poderosa do Worm Jean que eu cheguei a usar... E que, assim, sintetiza todo o desequilíbrio do jogo... É a house gun... Basicamente, é uma arma normal... Uma pistola normal, assim... Só que você atira e sai uma casa da pistola, entendeu? <risos> a, casa da cara. Então, a casa persegue os inimigos na fase e bata eles como um crítico, sabe? É <risos> <risos> oh, muito doido.
1: Muito doido. <risos> não, isso é que você tem a melhor arma que é uma casa perseguidora e tem uma mega
2: pistola 2000 que você pega e ela atira umas bolinhas que não dá dano nenhum, sabe? É, sim, você não pode jogar ela fora, você tem que gastar todas as bolhas. <risos> É bem legal, tipo assim, ele faz toda aquela pose pra atirar, né, velho? Ele fecha os olhos, flexiona as pernas, só que fica saindo bolha da arma dele, sabe? Na maior lentidão, assim. Ele, de uma fase pra outra, ele coloca uma pedra e uma tábua pra fazer, tipo, um trampolim, sabe? Aí ele vai jogar uma pedra pesada no outro lado pra pedra cair e impulsionar ele, sabe? Só que, tipo, aí ele joga, quebra, aí às vezes ele pede um táxi, entendeu? <risos> Não tem assim. assim. Você tem o Psychro, né? Que é o seu inimigo, assim. Ele rouba a sua namorada na apresentação do jogo. Aí no final você consegue salvar a sua namorada. Só que a namorada puxa um zíper, ela é uma vaca.
1: Vale dizer que o, o jogo ele é bem tematizado em vacas. Tudo tem vacas. Vacas,
2: bastante vacas. Aí o Psycho, que é seu inimigo, vai e puxa um zíper assim, aí sai é uma vaca lá de dentro. E aí o Jimmy tá com aquela cara de what hell assim, né? Tipo, que droga, todo mundo deu uma vaca. Aí ele vai e puxa o um zíper também, sai uma vaca lá de dentro, acabou. <risos> é <capucho. risos>
0: que, que que é isso, cara? É muito doido, né? <risos> isso chama LSD, Diet Lanús 4. <risos>
3: com certeza. Pô, eu vou falar do Marma, que ninguém nunca jogou com ela... Mas eu tenho uma vontade missa de pegar a desgrama da arma, que é aquela motosserra que aquelas, aquelas gêmeas usam no Resident Evil 4, cara. Quem nunca sentiu a raiva surgir de dentro de você quando você vê aquela desgrama <risos> daquela mulher correndo naquela porra daquela motosserra?
1: Não só raiva, o desespero, desespero quando ela serra só... o seu pescoço Nossa, fora, sabe? aquela impotência, você não pode fazer nada é. com aquilo.
2: E assim, aquela mulher tem o Jason, né, no Resident Evil 4, aquele cara grandão, meio lento. Lento não, né, ele corre pra cima de você e tal. Mas a mulher, ela é meio escandalosa, né, cara? E tipo... Ela é, vai, ela é mais... dando é... e tal pra cima de você, velho. Então uma hora
3: que vem duas em cima de você, uh -huh. cara, que você uh -huh. fica sem saber o que, que eu faço, o que, que
2: eu faço, sai daqui. Oh, quando caiu duas daquela lá, eu parei de jogar, velho. Eu apertei start, passei o controle pra alguém, você lembra disso, André? Lembro.
1: O problema dessa mulher do motosserra, a mulher e o cara da motosserra, é que além dela te matar com um golpe, ela não morre nem f***. Você fuzila a cara dela, e ela fica caída lá, levanta. Fuzila. Levanta. Cai, levando. Nossa, não morre de jeito nenhum.
2: Mas aí, é... Aí eu o Tomás foi jogar, só que o health dele tava baixo. Aí ele não tava querendo mais jogar, né? Ele viu que ele ia morrer. Aí ele deu start quando ele foi morrer. E aí quando dá start no Resident Evil, a imagem congela por uns instantes e aí depois entra na tela, né, principal. Só que quando ele deu start, cara, foi tipo meio segundo pra motosserra pegar <risos> na cabeça do Leon, sabe? <risos> Ficou na pose exata assim, cara. Deu muito medo de soltar o start depois. <risos> <risos>
1: Imagina você com uma katana lá, velho.
2: Sabe de luz, né?
1: <risos> é, a melhor arma pra lutar contra zumbis é a sabe de luz.
2: Não, eu sou a favor é. dessa teoria, cara. É, armas brancas são melhores contra zumbis, porque armas brancas podem acertar vários alvos ao seu redor e você não precisa recarregar, entendeu? Os zumbis têm aquele esquema de fazer um ah, círculo em volta do você e ir aproximando lentamente, sabe? Se usar uma arma que mata um por vez, cara, você tá ferrado, entendeu?
3: Beleza, Fred, vai lá enfrentar o zumbisada toda com, com uma faca.
2: Eu não falei uma faca, eu falei uma arma branca Calma aí
1: Catana do Sephiroth, meu filho Nossa. É. Não, catana do Sephiroth, <risos> você segura ela lateralmente sai é girando,
2: acabou. Você limpa a fase com ela, né, velho
0: Pega um rocket launch, pinta ele de branco e vai fundo Primeira vez que eu, que eu conheci o Worms... Eu tava na casa do meu primo Daniel, né? Aí ele tinha um computadorzinho tosco lá... Aí ele falou... Ó, oh, tem um jogo aqui de, de matar minhoca... Que é, que é legal, legal, ótimo... <risos>
1: aí
0: eu pensei assim, né? É, esse menino cheirou um trem errado... Aí ele ligou lá, assim... Co colocou no jogo... Aí eu vi lá... O Worms 2... Aí eu vi um cenário, assim... Meio irregular... Meio picotado... E, e umas minhoquinhas... Não dei muita importância porque treinou... E começou a jogar, né? Aí, rapaz... Não, que comer, o pau começou a comer... E eu gostei hum, demais daquele é trem.
1: Gostei demais daquele é trem.
0: Eu, eu nasci no interior de Minas Gerais e eu dou todo <risos> o val, devido valor ao meu regionalismo, tá bom? Então se, se, se você quiser fazer uma crítica assim mais veemente ao meu sotaque, eu sugiro que você pegue sua crítica introduza o seu e introduza no seu e-rode no sentido anti-horário. <risos> eu, eu também gosto
3: muito do meu, do meu sotaque, Uai.
0: Aí eu vi lá o Arms 2, gostei e tal. Fui embora da casa dele, esqueci que ele tem por um tempo, né? Aí depois de uns meses assim. Já tinha saído o a Amagedon, aí eu fui instalei em casa. Aí tava jogando lá, de repente eu vi assim no meu inventário lá de Orms, banana né. Aí eu pensei, é, banana, a situação tá difícil, eu tô perdendo. Tô vendo o que vai dar esse trem né? Não tem nada a perder né? Rapaz, na hora é que eu joguei a banana corre, no, no corre, nos corre. meus inimigos lá, meu trem deu uma explosão grande demais da conta. <risos> O foi é banana, minhoca pra do lado e cenário. Que bom. A tem não, não precisava ser de tamanho e grandeza, né?
2: Magnitude. dando ishi, ishi.
0: Eu não sabia administrar que a Ketem banana no rumo que eu precisava, né? Joguei que tem pra lá. promor tio Não sabia minguar minguar a velocidade dela. Pro dia que tem todo, rapaz. E voou, foi minhoca pra dentro da água subiu, Caiu no chão, foi Tomou, foi 500 da meia
4: partiu, partiu,
0: Apesar da conotação fálica e óbvia Freud explica A banana é a minha arma favorita do Onus Juntamente com a Granada Santa Mas eu não vou entrar em detalhes da Granada Santa Isso, oh, cara Era uma arma que eu tinha na minha lista bomba ah, santa lá Trouxa, agora você chupa essa cana
2: Rompido? Ah, cara, a, o grande lance da banana é que assim, né? 80% de chances você jogar ela errado, porque ela pega tudo. Ela, né, cara. ela muito. foi
0: feita. Oh, mas mesmo é. se você jogar ela errado, ela vai explodir metade do cenário e vai matar seus inimigos. É, o, o
1: problema é que se você jogar ela errado, ela vai matar você também, sabe? Ah, ah mas isso faz mas, parte do Orms.
2: É, uma coisa bem legal do Orms, a arma mais sem noção pra mim, foi eu tava na casa do André, né? O Orms da Magedon, eu vi o Asno Duro.
3: As traduções, né, velho? Tradução a é gelada essa. do Pokémon, né?
2: Gelado. Gelado, gelado, gelado. É gelado, velho. Gelado,
0: geladinho, geladão, né? Não, é. Você tava lá bem lá, e do nada, né? Articunos ou gelado É super efetivo. Não sei como é que era. Matar <risos> Pokémon. <risos> aqui, aqui,
3: aqui. É. Ô.
1: Você, eu ficava até com receio de soltar o um bicho, cara. Louco, eu vou passar a faca no Pokémon, cara <risos> Não, Não de... explicando Eles jogaram uma versão traduzida porcamente de Pokémon porque... Era Pokémon e Yellow Pokémon Yellow, véio. bem eu antigo né, Aí tinha como <risos> se desfazer de um Pokémon, sabe Você soltava ele na natureza Aí escrito lá Release Pokémon Aí a tradução Matar Pokémon
2: <risos> um 46 HP Terdeus um bi não, não,
1: disso
0: a gente trata em outros podcasts isso é épico demais pra ter só mencionado tudo bem é,
2: essa fica com piada interna nesse podcast eu vi aquele nome daquela arma né, asno duro eu não fazia a menor ideia do que que podia ser a foto da arma parece ser uma estátua de um asno aí o André usou Sim. ela só que ela é uma estátua de um asno assim, do nada caiu uma estátua gigante de um asno que vai quicando na tela e vai comendo o cenário sabe
1: é meu favorito no Orms, além obviamente da corda, é o super carneiro. É uma ovelha, aí você solta ela, ela vai pulando. Aí você aperta o botão, ela vira um super ovelha, começa a voar. Aí você <risos> pode controlar ela, tem uma versão que vai debaixo d'água também, aí ela fica um snorkelzinho. Assim. Aí ela vai voando assim, você joga ela no seu algo, e morre e mata quem você quer. Muito boa. Eu
3: nunca vi uma pessoa tão, tão boza naquela corda, cara. O André transformar aquelas minhocas no Indiana Jones, que ele impressionante. É. Ele ficava... Balangando pra lá, pra cá, de repente ele tava um solto um mortal triplo de um escapado que tava do outro lado da tela, cara. Eu ah, não, não tenho
1: aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. É, o, o Orms é cheio de armas malucas, memoráveis. Tem, sei lá, o taco de beisebol tem o Hadouken, quem Shoryuken, Kamikaze. Tem o ataque dos tapetes voadores. Aí você pensa assim, né? Ah, deve ser um cara num tapete voador, aí você pode controlar ele, sei lá. Não, passou um avião jogou um de tapete.
3: <risos> que explode <spoiler. risos> As falas das minhoquinhas também eram legal. É. Você não <risos> está... De... Você não...
1: essa arma, na verdade é impossível desmanhar ela porque ela não é exatamente uma arma se as entidades do mal colocassem a mão nessa tecnologia não haveria mais pra ninguém e se os heróis colocassem a mão nessa tecnologia o mundo estaria salvo pra sempre, porque é a arma mais poderosa, já criada <risos> a arma mais invencível de todos os tempos, são os espinhos do Mega Man Cara, uh, velho. boa, <risos> velho, pô. Não, não, você tá lá, o Mega Man, armadura, buster, capacete, mega botas.
0: Aí você encosta no espinho e morre. De uma vez. Não, você não morre. você se desintegra, vira energia. É. <risos> Pensa bem, velho. Pensa bem. Esse espinho é capaz de transformar matéria em energia. Ele é uma revolução física jamais vista, velho. Se todos os inimigos, se os chefes, se o Sigma fosse
1: feito desse espinho, você não teria a menor chance, sabe? Por que que eles não fazem todo mundo com o material do espinho, sabe? Por que que o Sigma não chega lá e vem com a arma com esse espinho? E assim, se ele fosse feito de espinho, você não ia matar ele, porque não tem como você destruir o espinho. Então assim, o espinho é a arma mais forte do mundo.
2: Tem que lembrar que os chefes de Megaman tentam se valer dessa poderosa arma, mas eles não conseguem usá-la em todo seu potencial.
1: Vale lembrar também que o Megaman X6 sempre tem tipo umas esteiras assim com, com o finco do lado, um vento te empurrando.
2: O oh, Megaman X6 é um dos jogos mais sacanas que eu, que eu já vi, cara. Perde, obviamente, para aquele jogo do Mario jogado com coelho. <risos> com gato, né, seu é bom. Ah, é com o gato.
1: É o... muito
2: bom cara. Oh, vamos, vamos colocar o link do vídeo oh, vejo por favor, veja esse vídeo do gato, é muito muito bom
0: você sabe é, né Mateus? Sei. aquele é o, o jogo mais filho da p*** de toda a história dos, <risos> dos games velho
2: o Mega Man X6 eles queriam fazer um jogo mais difícil do que os outros jogos da série, mas tudo que eles conseguiram tudo que eles conseguiram foi fazer um jogo frustrante, extremamente frustrante ele tem lances extremamente sacanas sabe, você tá num lugar em que você tem que avançar, mas na frente Tá cheio de finco, sabe Inexplicavelmente Aí você avança e morre Aí você tem que repetir aquilo Sabendo que vai ter um finco No lugar que você não pode ver, sabe Mega Man X6 é isso, cara
0: Ô Fred, não tem uma armadura No Mega Man que, que anda no fim?
2: Tem, tem Tem, no X5 e no X6 Mas assim Ela é tudo de ruim, sabe
0: Então, por isso que eu digo Que se os cientistas da NASA Prestassem atenção Nas tecnologias é. que os jogos têm a oferecer, velho A gente tá muito é. mais avançado em certeza gente.
2: Minha próxima arma, né, assim, na verdade, eu não cheguei a conhecer ela, exatamente, não cheguei a testar ela, é de uma série muito famosa, e é a BFG, de Doom, né. Desgraçado. <risos> Matheus já sabe onde eu quero chegar. O que, cara, foi extremamente marcante pra mim, foi o Matheus pegando a BFG, porque assim, né. Eu já até falei, de... mas vale a pena repetir... O Matheus chegou na porta trancada... Que tinha BFG lá dentro... Você precisa digitar a senha de 4 dígitos... Para atravessar a porta e pegar a arma... O que os criadores do jogo queriam com isso... É que você chegasse lá sem a senha e pensasse... Ó oh, não, não tem a senha... Vou embora...
0: Vou procurar a senha em algum não, lugar. Não, não, né? olha só, olha só, se eles quisessem realmente que você fosse embora, eles teriam posto na senha maior, velho. Go away! um trecho <risos> andando assim pelos lugares, de vez em quando você encontrava uns PDAs de outros soldados mortos que continham informações, inclusive senhas de algumas portas, sabe? Só que por acaso ah. eu não achei o que tinha sendo
1: É, porque provavelmente devia ser um cara bem escondido, né? Bem secreto, assim. Você
3: começou desde 000, 0001, 00.
0: Se eu me lembro direito, as portas só aceitavam números ímpares, sabe? Então só sobra 5 mil possibilidades, beleza. É. Tranquilo.
2: Ah, então, então não foi nada demais, né? Você gastou horas fazendo isso e conseguiu a DFG, foi um exemplo de. Perseverança. E pode falar aí como que é a arma, porque, tipo, né, você conhece ela mais que ninguém.
0: Mas é, essa talvez tenha sido a minha grande frustração do um 3, porque após eu ter. Feito esse esforço aí. Descomunal pra pegar a arma. Ela não é lá essas coisas assim. Sabe? O chefe final. que no 3 Acho que eu precisei de... Mais do que a carga inteira da BFG pra matar ele. Então... Ah. Mas ela era legal. Ela, ela tinha uma forma legal. Eu tirava... Uma bola de energia lá que parecia ser bem destruidora, cara. Só que o chefe final, era... a pele dele era feita da armadura que anda no finco, velho.
2: O chefe final do Doom 3 é tipo algum <risos> demônio ou coisa assim, né?
0: É, um demônio é o... grandinho. É o capeta, né, em si. Cara, tá é, explicado,
2: velho. É Aquele finco do Megaman não é de Deus, não, velho. <risos> Entendeu?
0: na é verdade, tem simbologias ocultistas lá naqueles fincos, né? É tudo é, uma forma de, de invocar o anticristo.
1: E só pra lembrar, a BFG é uma sega pra Big Fucking Gun.
2: Só pra lembrar, apesar de o Matheus não ter conseguido vencer aquele chefe com a BFG, que é o demônio lá, Chuck Norris já lutou contra o demônio em seus filmes que chama Perigo Mortal e venceu.
1: Na mão, né, velho? Que, que nem o Nosso aerato. Na mão! Bom, eu vou falar
3: de uma arma vocês estavam reclamando. Tinha que falar de arma branca, arma branca. Eu vou falar de uma arma branca, que ela se encontra no multiplayer do 007 Golden Knight do 1874. Você sabe o que é Machado! É.
4: <risos> eu tava dela,
2: cara Eu quase coloquei na minha lista Pois é Era um módulo
3: do multiplayer Do Z07 GoldenEye Que tinha um machado branco na arma
2: A melhor na arma, na arma do jogo.
3: Não, a, a arma destruía tudo, cara Era
0: oh, Eu lembro de, velho Eu tava lá com vocês hein, Aí o Fred tava lá oh. Jogando assim Eu tinha Ô oh, Fred, machado, pega aí, velho O machado, machado lá. O Fred
3: pegou <risos> Aí o, o Fred O personagem pega o machado e fica balançando ele de cima pra baixo, assim, mas é a coisa mais hilária que tem, cara.
1: Porque, na verdade, o machado é uma bandeira de rendição. <risos> que nos gráficos modernos de Goldeneye parecia um machado. <risos> e o Fred todo inocente, oh, coitado. O Fred
0: ficou revoltado naquele dia, velho. Oh,
2: foi sacanagem o machado.
1: Tipo, você pega a bandeira de rendição, você se rende. Não pode fazer mais nada. As pessoas vão lá e te matam. Você não pode nem
3: soltar o machado. Você tem que ficar com ele até alguém te dar um tiro na testa,
1: então.
2: Aquela estratégia é propositalmente pra pegar os caras iniciantes, porque o machado não faz nada e você não pode soltar ele, entendeu?
0: Quando eu ficava enjoado de ser um cidadão relativamente normal, assim, pouco psicopata em GTA, então eu tinha que buscar algumas outras coisas pra fazer, E né? como GTA tem várias opções, eu ia atrás das minhas duas armas favoritas do GTA San Andreas, que eram... A serra elétrica e lança chamas. GTA dá, dá tanta sensação de liberdade e anarquia pra você, que você tá assim, andando na rua, as pessoas estão lá andando do seu lado normal. De repente você saca o lança chamas, velho. Você, você solta a menor chama, a menor chama assim. Aí começa a ficar polvorosa, é engraçado. Os bichos estão tá correndo, gritando aí, e carro batendo no outro, acelerando. Aí, assim, <risos> é engraçado Porque se você jogar só um pouquinho de fogo nas pessoas, elas não morrem não, sabe Elas saem correndo, gritando, queimando lá Aí eu, eu pegava o lança-chamas assim E ficava ou no meio da rua mesmo Ou então em algum beco, alguma coisa assim Só tacando fogão, né
2: Vamos lembrar, Aí, apesar pra... de o Matheus ser o Matheus E apesar de ele ter usado o lança-chamas do GTA Ele não queimou ninguém na rua até hoje
1: Estranhamente
0: Apesar <risos> do que alguns podem tentar fazer parecer Nesse podcast, eu não sou maníaco Não tomo remédio controlado, não sou psicopata. Não. Deveria, né?
2: É,
1: esse é, o, esse é o seu problema, porque você deveria, mas não é um toma.
0: <risos> Quando não era o lança-chamas, era a serra elétrica. E, tipo assim, a serra elétrica era tão potente que, além de, de desmembrar, assim, pedestre completamente desavisado, né? Que você podia chegar por trás do cara, assim, enfiar a serra elétrica no peito dele, ficar lá... Serrando <risos> o cara lá, serra elétrica... Tinha outras propriedades que era, se você ficar tipo, segurando ela assim né? no carro, ela explodia o carro, eventualmente, sabe? Ela tinha essa, essa força, assim, oculta, esse poder oculto. Tipo assim, o mundo do GTA era tão sem noção assim que você podia ir lá andar assim com essa relétrica ligada, né? Aí de repente você cortava as costas de um assim, aí dois ou três pedestres passavam a gritar, sair correndo, sabe? Mas os outros agiam como se nada tivesse acontecido
1: sabe? <risos> Você passa do lado assim, continua sua vida, né? vou falar sobre uma arma que ela é provavelmente a melhor arma já criada para um jogo. Assim, sério mesmo, é uma das armas mais geniais já inventadas para jogos. E também muito divertida. Alguém sabe qual eu tô falando?
2: A Graft Gun. Gun,
1: aí, Fred, boa. Oh,
2: cara, que isso, cara. Eu sou, eu sou bom, velho.
1: Gravity Gun de Half-Life 2, você pega a arma mais ou menos na metade do jogo, basicamente a Gravity Gun é, é o seguinte você segura um botão e você atrai qualquer objeto assim que não seja extremamente gigante, você suga ele, tipo como se você controlasse o campo gravitacional daquele objeto, e aí com outro botão você atira esse objeto, então qualquer coisa vira uma arma, pouco depois que você pega essa arma você vai pra Ravenholm, que é tipo uma cidade de fantasma assim, é, é bem Silent Hill assim né, e lá tem uma serralheria, que tem umas serras dessas de cortar madeira Oh, aí você elas ficam jogadas lá, né? O lugar todo abandonado, as serras enferrujadas e tal. Aí você pega essa serra, puxa ela com a Gretchen Gun. E aí você joga ela, tipo, joga a serra e você corta os, os zumbis no meio Sim. é bem Sim. legal, e assim a física do Half-Life 2 é impressionante na época que ele lançou, né ele tava meio que competindo com o 1-3 pra ver qual o jogo que seria o, o shooter do ano e tal, né, não deu nem pro cheiro do 1-3 né, velho, o tipo, Half-Life 2 se consolidou totalmente, apesar do gráfico do Half-Life 2 não ser tão bonito assim quanto o Doom 3 principalmente em screenshots porque no jogo mesmo é impressionante o gráfico dele a Gravity Gun fez toda a diferença, cara porque, assim, sem a Gravity Gun seria ótimo, mas não seria a mesma coisa. No final do jogo, a Graft Gala sofre uma transformação lá, uma interferência, enfim. E aí ela fica azul, ela é laranja, ela fica azul. Aí acontece uma pequena modificação que você passa a conseguir puxar seres humanos. Então, assim, você não tem noção como que isso é legal, você pega um cara, o, o inimigo chega todo feliz, assim, você simplesmente pega ele, quando você pega ele, ele já morre, ele vira um boneco, sabe? Aí você joga ele nos outros caras, você joga ele pro alto, você joga ele, depois pega ele de novo, fica jogando ele, e assim, eu tenho um amigo, né?
2: Peraí que eu ia chegar... <risos>
1: <risos> a gente tem um amigo eu Mostrei Half-Life 2 pra ele, olha que massa né? Esse jogo e tal, o Gravity Gun Legal, você pega o cara <risos> Assim, ele ficou maluco Pela Gravity Gun <risos> oh, Ele ficou horas pegando Os carinhas jogando na parede Aí ele pegava assim, jogava na parede pra ver O formato do sangue dele na parede Aí ele ficava pintando a parede com o sangue Quem? Guilherme
2: ah, cara, é? O Alfonso jogando ah, Half-Life 2 com a Gravity Gun oh, Ele regredia uns seis anos anos mentalmente, cara. Mais véio, é, mais, mais. é, você nos olhos dele que ele tava diferente, sabe? É tipo o Gabriel desenhando, sabe? É aquela coisa, <risos> ele você via que eu, ele tava muito feliz com aquilo, ele, velho. Ele
0: brilho, aquele brilho infantil nos
1: olhos. Isso mesmo, coisa. velho, o é um brilho infantil. Você via que ele tava se divertindo do fundo da alma dele, sabe? Matando as pessoas horrivelmente, <risos> jogando elas na parede, jogando umas contra as outras, pegando ele pelo braço assim, sabe, balançando ele. <risos> E assim, a gente saía, depois a gente foi na casa do Fred, a gente saiu no dia e tal. E ele não parava, sabe? Qualquer coisa que ele via assim, ele começava a fazer movimentos de Gravity Guns assim, como se ele estivesse pegando a coisa e fazia o um barulho psh,
0: psh, jogando as coisas assim. Sabe? Ele, ele ficou tem essa característica de fazer o topé oragem.
1: Não, vamos deixar que ele mesmo deu o depoimento dele e chega aí, Guilherme. Fala iau!
5: Desculpa a invasão aí, eu fui chamado unicamente para falar do aspecto violento da arma, assim que foi o que me fascinou, que é muito legal, assim, extremamente legal. E foi mais ou menos assim meu contato com a arma. Estava eu feliz, alegre, saltitante na casa do meu amigo André. Aí quando eu vi uma arma azul brilhante, bonitinha assim, bonitinho, ó, legal, parece uma garra, tal, que nem aquelas que pegam bichinhos nas
4: Aí Então
5: tá. Aí ele pegou, ah sim, pegou uma bolinha de energia de um cara, o cara desintegrou, ó, legal, tal. Aí o cara jogou a granada nele, ele pegou a granada e jogou no cara de volta. Ó, legal, doido também. Aí ele pegou o cara. Eu, como assim, você pegou o cara e jogou em outro cara. Eu, véio, aí eu perdi o cabeção, véio, não tem noção. Aí eu, não, deixa eu jogar essa merda. Peguei um cara, joguei na parede, é daqui o sangue, pá quebrando um pau! Véi, assim, eu peguei o cara pelo pé, assim. Foi a coisa mais relaxante, divertida da minha vida. Ficar batendo com ele na quina da parede. que sangue só, só picando, velho. Foi muito bom, é bem, fora isso, jogo uma bosta.
2: Bom, é, a minha primeira escolha, né, fazendo um retrospectiva aqui, foi uma arma mitológica depois eu parti pra arma mais true de todos os tempos a arma mais engraçada e a arma persistência humana né, BFG do Mateus agora, tipo, <risos> eu, tenho que, eu tenho que falar isso como um desenhista aspirante amador e que espera um dia ficar bom que eu sou que espera um dia revolucionar o mundo, lembra-se disso você que não vai revolucionar
0: nada não, velho
2: eu já tô desistindo de comprar uma moto então você não precisa falar do meu Honda BIS mas não, tá beleza <risos>
0: Só que o que eu falei é que você não vai ser só frustrado em comprar a moto. Você vai ser frustrado de tudo, velho. Você não vai ser feliz, velho. Eu não sei nem pra que, que você tenta. Isso é uma perda de tempo total. Ah, véio.
2: tá. Mas, enfim. É. <risos> Farma.
0: Desiste da vida. Uma de Vodafone, né? Peraí,
2: peraí. Eu vou pegar a faca na cozinha. É... Em termos de design, assim, e de criatividade. As melhores armas pra mim estão em Final Fantasy. Apesar de ter algumas coisas de design de Final Fantasy que eu acho meio extravagante, que eu acho desnecessário. Tetsuya Nomura, ele é o cara, como designer. Então a minha próxima arma é a Gunblade, do Final Fantasy VIII. O Matheus conhece ela muito bem também.
0: É, é outro caso <risos> é. de persistência humana, velho.
2: Outro caso total de persistência humana. Cara, a Gunblade, desde a primeira vez que eu vi ela, eu, eu achei muito impressionante, porque... Ele conseguiu realmente juntar de forma convincente assim, o design de uma arma. A Gunblade, pra quem não conhece... para quem não conhece, vai no Google e procura, pra gente conversa, né? Oh, que a cara Gun... grosso, <risos> É uma, Não, tá é, uma...
0: por é por causa desse tipo de atitude. Você não vai ter ser sucesso na sua vida.
2: A Gunblade <risos> é a junção de uma arma de fogo com uma arma branca. Ela é uma espada grande. O cabo da espada, ele é o cabo do gatilho de uma arma. E assim, você vê que ele se encaixa bem com o personagem, sabe? O personagem segurando a arma e tal. E aquela técnica de cortar o cara e dar o tiro, cara, é muito, muito criativo, muito interessante.
1: É uma ideia genial, né, cara, que ele teve.
2: Genial, genial. As variações dela que você pega durante o jogo, até chegar na Lionheart, são muito legais também. <risos> O último limite do Skull, né, o Hezo Cooking, é muito legal também, né? 60 danos que o cara dá de novo. Ah, é bastante, de... véi, é bastante.
0: É, você é 30, 30 ou
1: 40, 40. o <risos> negócio... Você quer fazer um comentário sobre sua saga de Final Fantasy VIII, Matheus? <risos> o
0: Fred pode fazer se quiser.
2: O Matheus não enjoou de Final Fantasy VIII. Não existe um período em que ele joga que o cérebro dele envia o comando estou de saco cheio, entendeu? Então assim, cara, se você fosse ver ele jogando na casa dele, ele não parava. Eu, eu, chegou um dia que eu, eu me assustei porque eu tava vendo ele jogar, aí no início eu tava achando legal. Aí eu enjoei, aí eu enjoei muito, aí eu enjoei tanto que eu comecei a gostar de novo, entendeu? Eu tive um ciclo renovado do Matheus jogando homogeneamente, como se inalterado, sabe?
0: Ô, velho, eu tinha umas 400 horas de jogo daquele trem.
3: Cara, eu não tenho Tô. boas lembranças que, que eu joguei o jogo inteiro. Faz, fiz tudo <risos> perfeito, cara. Tudo. Faltava só elevar o, aquele GF final lá, até o level 100. Aí era isso e <risos> enfrentar o chefe final. O videogame era do meu irmão. O que que acontece? Eu brinco com ele. ele ah, então eu vou pagar esse save seu falo, Ah, então apaga essa bosta aí. Ele vai, e apaga. vão, sei lá, 200 horas de jogo da minha vida.
2: E já que a gente tá falando de Final Fantasy, a clássica mas a Mune do Sephiroth também né, é uma arma bem conhecida, é uma katana de 2 metros e 60 centímetros, eu não sei como ele consegue guardar ela na bainha, ou tirar ela, ou tipo, sei lá, andar com ela.
3: Eu vou falar agora, não né, de uma arma específica, é de um gênero de jogos, que é Olha esses que jogos de, de luta livre em geral. Ah, assim, sim. Eu jogava mais em DST-4, esses jogos eu sempre alugava. E eu acho que eu nunca tive prazer tão grande em pegar uma cadeira na plateia e surrar o adversário com a cadeira, cara. Era, era um muito bom. Casmo, cara Comparável
0: ao prazer que você sentia quando você atropelava um Sim. paciente da ambulância, né?
3: É, eu, acho, eu, eu poderia dizer isso, cara. E era tão divertido, não só a cadeira, a cadeira era mais legal. Tinha taco de beisebol, tinha, tinha várias outras coisas legais. Isso, acho
2: que foi, foi legal. Esse período também, que, tipo assim, tava jogando eu, Thiago e Matheus, e nós éramos equilibrados naquele jogo que ninguém sabia jogar direito, né? Aí era bem engraçado mesmo, sabe? Que tipo, a gente ia se espancando com as mesas, placa de, de stop, né? <risos> né? No.
1: Death Jam pro PS2, que é um jogo de luta livre com rappers, também tem altas armas assim, tem taco de sinuca, uns canos.
3: Aquele que tem o, o Snoop Dogg.
0: É
1: bem legal também você entortar um cano na cabeça do cara, sabe? Esse
0: jogo que eu vou falar agora, se você não é que nem o Fred, porque o Fred já, já não tem nenhuma perspectiva de ser feliz na vida mesmo. Mas se você é uma pessoa comum que ainda é. tem alguma chance de ser feliz, você não, você não pode ser feliz sem jogar Portal, né? se você não jogou o portal ainda você é maricas você é retardado e você não vai ser feliz e você vai sonhar todo dia com homens peludos sodomizando <risos> seus pais <parents. risos> é. o portal tem uma, uma premissa muito simples você é um não vou contar a história do jogo não mas no decorrer do jogo você recebe uma arma que é capaz de abrir portais né como diz o nome do jogo premissa muito simples abre um portal de uma cor um portal de outra cor você entra em um sai no outro não importa a ordem e aí você vai é, resolvendo é... enigmas desafios só resolvendo isso aí que o André falou, enigmas, pois desafios, é. e você tem que desenvolver a solução usando a sua arma de portais, né?
1: É A única coisa que você tem no jogo é a sua arma de portais. É,
0: é o único recurso que você tem, até que você chega no fim do jogo, que é muito interessante, e tem a melhor música de, de finais de jogos.
1: De todos os tempos. Aquela e legal. Pe
0: pessoas que não tem o que fazer descobriram a maneira de colocar essa arma de portal no lugar da Gravity Gun do Half-Life 2, então dá pra jogar oh. Half-Life 2 com essa arma.
1: Que isso, que doido.
5: Que
0: isso, cara. E tipo assim, eu, eu ainda não cheguei a fazer isso, mas eu quero muito fazer, porque deve ser a melhor experiência de todas, cara. Jogar <risos> Half-Life 2. Deve ser sabe? muito
1: foda. A física do jogo, é, por ser denguinho do de Half-Life 2, é bem realista. E então assim, se você abrir um portal no chão e outro na parede e pular no do chão, você sai pelo portal na parede com a velocidade que você tava quando você pulou no portal do chão.
0: É porque os portais não alteram o momento.
1: Então, assim, as possibilidades são infinitas, cara.
2: Tinha sido considerado o melhor jogo de 2008 até GTA da é, Cidade Graça. É, tipo isso. Tipo e nem, isso,
1: nem aquele jogo que
3: exige tanto
1: simples É, porque assim, né, é exatamente aquilo, né? O mais difícil é você fazer o simples e portar tão simples que te surpreende,
0: ah, sabe é não, é genial, cara, pega uma é coisa genial. tão básica tão primordial e...
1: é, e se fosse só uma arma de portal e tipo várias salas iguais isso já seria um jogo excelente, mas eles ainda colocaram uma, uma história sensacional por trás de tudo, sabe uma história muito bem bolada e assim muito engraçado, sabe A, o, o computador lá e tal e a música de encerramento é a melhor música de todos os tempos
0: É, o final mesmo tempo que ele é acachapante Assim, para alguns, ele é muito bom, velho você quer zerar o jogo de novo só pra você ver o final é, No caso, choro. como eu vou pegar o vídeo, né Mas... E
1: o bolo é uma
0: mentira É, The Cake is a Lie, a lie.
1: Bom, nós temos mais uma coisa antes de terminarmos O Fernando ele vai dar a sua pequena contribuição Já que ele não pôde participar hoje Diz aí Fernando
4: Olá galera que tá ouvindo o Nowloading Aqui é o Fernando é, Antes de mais nada queria mandar o Thiago se f... E depois eu gostaria de falar as armas que eu acho que não poderiam faltar nesse podcast, por isso estou fazendo a questão de gravar. Uma arma muito legal seria a do Duke 3D, uma arma que eu não sei o nome dela, aquela que você é, encolhe ou você pode expandir os monstros. E era muito legal você usar elas nas dançarinas, você poderia fazer ela expandir e antes dela explodir, você pagava para ver os peitos dela e ela ficava bem, uma gorda para sempre. É, também, com certeza, Golden Night, Proximity Mines, é muito legal você coloca ela e quando a pessoa chega perto que explode. Então isso dá para fazer muitas estratégias boas, desde que a pessoa não veja a minas não pet da graça. Tem um jogo chamado Pain Killer, muito legal. A primeira arma que você ganha é tipo várias lâminas afiadas presas em um círculo que roda muito rápido. É um liquidificador na sua mão, cara. É muito foda. No Postal 2 a arma de choque é uma das minhas preferidas, porque você dava choque nas pessoas, as pessoas caíam no chão e não morriam. Elas ficavam tremendo por causa do choque, então você poderia fazer o que você quiser com as pessoas que estavam é ali no chão E a melhor arma de todas na minha opinião seria o Buster do Mega Man X Quer arma mais versátil que isso? Quer congelar? Coloca o chip de gelo. Congela, você quer soltar britadeiras do meio do seu Buster que nunca tem uma explicação lógica pra como saiu, mas coloca o chip ali e tudo resolve. <risos> pois é, então essa foi minha curta participação. Eu de novo mando o Thiago se fuder. Até mais. Na
1: verdade, na minha lista ainda tinha... Os insultos de Monkey Island, a Nano Suite do Crysis, a Daga de Assassin's Creed, a Água de GTA, a Guitarra de Guitar Me, de Guitar Hero, mas acho que a lista de todo mundo já acabou.
2: Tirando a sua.
1: <risos> Eu podia ficar aqui mais três horas falando, mas acho que já deu.
3: Acho que ninguém ia querer ouvir mais três horas da gente falar.
1: <risos> é, basicamente. <risos> A gente provavelmente esqueceu muitas armas, então a gente pede a você que está ouvindo até agora com toda a paciência Que faça sua lista e mande pra gente pelo e-mail ou pelos comentários
2: E comente sua lista também, né, não só escreva Ah, eu gosto da coach de tal jogo, ponto Não, né, vamos comentar é. e É óbvio ah. que, tipo, é, como nós estamos pegando a história toda dos videogames Desde Nintendo, Atari, sei lá, apesar de a gente ter falado desses, até a geração atual que não dá pra falar de todas as armas legais. Isso é uma coisa... É, não adianta mandar um e-mail
1: falando... Ah, você esqueceu a Ice Beam do Metroid. Ah, esquecemos, sabe?
2: É, se vocês tiverem ideias legais de armas que vocês queriam que tivessem sido faladas e não foram, por favor manda e-mail comentando e elas serão então.
1: lidas no próximo, as melhores
2: faremos uma, uma seleção acirradíssima um
1: torneio praticamente
2: não, assim, sabe, perca as esperanças você
1: de... <risos> é, pode mandar mas provavelmente a sua não será escolhida né?
2: <risos> não, por favor, manda e não desista de mandar por causa disso é.
1: então é isso aí, obrigado a todos que estão ouvindo até agora até a semana que vem e game over
2: Esses exames militares que é tipo Legal, ITA, é? Aí, oh. IAFA e etc, A, alguns desses tem tipo exame psicológico também, sabe? É uma prova meio retardada, pede você desenhar uma árvore para os caras saber se é normal e tal. Aí tinha uma questão de um da, das provas desse ano aí que era com qual frequência você se masturba. Que isso <risos> aí? Aí o cara, o cara foi responder dois retos. <risos> <risos> Mas, é, um hatch é o um ciclo por segundo, né, velho? <risos> Dois hatch <hertz>, é uma frequência bem <risos> alta.